0: Stamspodden och dagens avsnitt Korruption. Korruption finns det i Sverige. Absolut ökar det något fruktansvärt. Och det här begreppet korruption kommer jag att dra och filtrera, bena ut och givetvis dra paralleller med Mexiko och Pablo Escobar. Men först av allt så ska vi dra en story om en polis i New York med namn Mike. Nu kör vi! Välkommen till Jynestams podden och dagens avsnitt Korruption. Jag ska dra en historia för er nu. Och det här handlar om en människa som heter Michael Dowd. Och Michael började jobba som polis i New York 1982. Och när han hade tagit sin examen rätt in i Suffolk County i New York, han jobbade... I ett klimat som var fördervat där någonstans. Liksom. Det var, det var 3500 mord liksom, per år i New York under den här tiden. Det var kaos i New York. Och Michael var en av de här ledstjärnorna när det kom till korruption. Michael Dove beskriver det här själv som. När han hade stoppat en liten portorikan i en bil så sitter han i baksätet. Han såg massa hundra... Dollar sedelbunta där ligger i en väska. Han kollar på bilen. Han tänkte. Fan ska den här ha den här bilen för. Varför ska inte jag ha den här för. Liksom. Han hade någonstans svurit en, en ed. Att han skulle bevara. Han skulle stå upp för staten. Han skulle protect and serve. Och någonstans där. Så sa han till henne. Vet du vad. Du kan åka härifrån. Jag kan släppa dig här nu. Om du bjuder mig på en, en riktig hummel lunch. Som andra ord. Han erbjöd honom att muta honom. Om man är kollat på begreppet korruption, det kommer från latin. Och en del av det betyder fördärvat tillstånd. Och någonstans där så börjar Michael Dove att fördärva sitt tillstånd. Och det där var ett startskott. För, för vad hände sen längre fram med den här Michael Dove? Han tänkte, herregud, jag kommer torska, jag kommer, det här kommer villa, illa, någon kommer ta mig och allting. Men han kom undan med det här den här gången. Och när han kom undan med den här gången han tänkte, gud jag vann ju. Och jag har några hundra dollar på den här tiden i New York. Jag har ju dragit paralleller med Mexiko förut att de tjänar 150 dollar i månaden. New York, det var ju mycket bättre. Det var 600 dollar i veckan. Men om han fick 1000 dollar vid ett tillslag, vad hände man psykiskt då när han kom undan med det här? Jo, han började fördärva sitt tillstånd ännu mer. Och han hade ju, som, som alla poliser har, han hade ju en kollega och andra kollegor också. Men de åker radiobil, och radiobil då menar jag en vanlig polisbil där man åker två personer med då. Och han förstod någonstans att, vänta, om jag gör det här en, två, tre gånger i månaden så kommer jag ha ett mycket bättre liv. Men jag kan ju inte göra det om jag har en kollega här. Så det Michael började göra i det här fördärvade tillståndet liksom, Det var att han försökte, han försökte hitta likasinnan. Han försökte få folk in i det här. Och då hittade han en, en annan polis där som heter Kenny. Som han tog med Och liksom. de umgicks till hans fru, och umgicks med hans fru, etc. Etcetera, etcetera. Det vet de var lite tajtare med varandra. Så, här. så han började liksom lobba för den här Kenny. Att vad fan, vi har ju dåliga löner här. Tänk på de här, de åker Porsche, de åker Corvette, de åker det. Och de är knarklangare. de är inte ens människor. Så han började liksom värva in honom. Han ville få med honom i, i, i den här korruptionsresan som han var inne på. I sin moral. Han började sälja sin moral... Till andra människor också. Och det var ett tillfälle när han slängde åt honom hundra dollar när de hade gjort ett tillslag. Och de släppte en person och den här Kenny tänkte, vad håller han på med liksom? Och han bara, nej, nej, låt han gå här. Här tar ni hundra dollar. Och den här Kenny har återberättat att han, han tog emot den här men han använde den inte. Han lät den vara i sitt skåp, i sitt poliskåp. Liksom. Och efter ett tag, när han hade riktigt dåligt ställt hemma, för hans fru jobbar inte. Då använde han den här 100 dollar. Och det där blev startskottet för honom. Och det gjorde ju att de här. De började ju prata mer och mer. Och han, den här Michael. Han var ju en riktig riktig korrupt människa. Och när jag menar korrupt människa. Då menar jag hans inre moral. liksom Han, han hade ingen moral. liksom han, han hade ju sålt den. I det där ögonblicket så hade han sålt den. Så han började ju fråga honom. Om han använt den här 100 dollar. Har jag använt den? Och han fick napp. Till slut hör att ja. Jag har använt den. Bra. Han är med. Och det här påverkar hon, hon, honom ännu mer. Så, så när Michael åkte radiobil med, med en kvinna och så var det ett stort tillslag i en lägenhet. De hittade en påse med pengar. Och då tänkte han, shit, den här påsen med pengar, det snackar väl 50 000 dollar 1987. Det är mycket pengar. Det är en halv miljon svenska pengar idag. undrar hur mycket det var då. Jag vet inte. I alla fall. Så han ringer upp den här Kennen och säger. Var du än Du måste åka dit. Du måste göra det. Det här handlar om 50 000. Han han stod emot och han sa. Vet du vad? Du ska sätta mat på din, på din frus bord. På dina barns bord. Och han sa. Okej okay, vet du vad? Jag, jag åker dit. Jag gör det här. Och han åkte dit. Och Michael hade instruerat honom. Att han här. Han skulle liksom gå in civilklädd. Han skulle flasha upp sin bricka. De kommer inte kolla på den. Ja oh, jag känner igen honom. Han är han är liksom above us liksom. Det här är en krimmare som kommer in nu liksom. Så de backar ur lägenheten. Michael och den här kvinnliga polisen som han hade med sig där också. Och då tog de de här 50 000 dollarna. Och i det här när de såg att vet du vad? Det här kan vi göra. Det här kan vi komma undan med. De, de, de liksom började ju få ett bra liv. De åkte ju och, och, och liksom tvättade pengarna på kasinon gjorde de sen också. Och det här hör också till korruptionen. Penningtvätt. De fortsätter ju den här resan. De säger att, wow, vänta, vi kan få så här mycket pengar att komma undan med. Varför skulle de sluta? Och vilka ringer folk när de har problem med? Ja, då ringer polisen. Och skäl du och knarklangare som de här satte i system. Ska de anmäla det? Eller ska de tänka att, okej, okay, det här kommer vi undan med? Så Michael och Kenny, de introducerar en tredje kille här nu också. Och den här Michael, han hade ju blivit liksom... Top Notch inom sin avdelning också. Så helt plötsligt så var han liksom ett, ett, ett befäl över typ 10 stycken andra. Jag tror det var 10 eller 12 personer. Så han får med sig en, en, en tredje person här också. Så nu är de tre personer. Och de här tre personerna, de gick från att göra tillslag och skälla pengarna och börja dela med de här knallklangarna. Vet du vad? Okej, okay, här har vi 20 000 dollar. Vet du vad? Vi tar de här 8 000 dollarna här nu. Och så får de vara glada när de kommer undan med här. Och till slut så tänkte de, att, vänta, varför, varför ska vi göra det här? Vi borde ju börja med en form av abonnemang, eller vad man ska säga i svenska mat. Det låter lite roligt att säga abonnemang. Men konkret så innebär det att de fick ju de fick kontakt med knarklangare. De gjorde liksom stadvarande tillslag och svissa. Och till slut blev de, vänta, vet ni vad? Kan inte vi bara ge er de här pengarna? Vi kan hocka upp er med vår chef så han kan ta det här med er, bossen här då. Absolut, tänkte de. Så de går och träffar den här bossen. Och den här bossen säger till dem att, vet ni vad, ni kan få 8000 dollar var per månad gentemot då får ni ett tillslag av andra knarkklangare. Alltså att den här bossen, alltså han, han namngör, han sätter dit andra knarkklangare. så får ju de fortfarande göra statistiktillslag men de får också pengar på det här. Och de låter dem vara och att de ska ge information när det kommer tillslag mot dem. Absolut så gick de med på det här då. Och det här gjorde ju också efter de här 8000. Vad hände? Mycket vill ha mer. Det börjar med några hundra dollar som jag sa. Så till slut så, så ville de här grabbarna flytta upp sig ytterligare en nivå. Så de hockas upp till slut med en tung snubbe som heter Adam Dias. Som Dominikanska republiken. Och den här Adam Diaz på den här tiden. Han sålde vidare åt Pablo Escobar. Columbia. Och då snackar man om 300 kilo kokain i veckan. Vilket gjorde att Michael och hans adepter här, nu hade han fått in två, tre stycken till också. Och de i sin tur hade fått in två, tre stycken till. Och nu flyttar vi fram två, tre år. Då hade de med den här Adam Diaz, de gjorde brutala pengar. Och hela New Yorks, eller hela New York, den 75 Police District, den var helt korrupt. Den var helt rutten enhet. Och vad är som händer någonstans när det blir korruption? Om man ska ta de här sidospåren. Om vi säger att du har 10-12 poliser i en enhet som endast är ute gör kriminella saker. De, de har liksom span på ställen där de har fått tips om. De åker med som transport för att inte de här knarklangarna ska bli rånade. Vad händer med den övriga kriminaliteten? Varför var kriminaliteten så hög just då i New York? Bara några år tidigare i polisdistrikt. 77 så hade de avslöjat en hel enheten. Det Michael Dowd säger om det det var att vet vad, nu ska vi köra på ännu mer. För det sista regeringen vill ha här det är en till sån här skandal. Så för oss är det bara att köra på. Och den här Michael Dowd beskrev som de andra. Det var egentligen det var ingen polis utan det var en gangster som hade en polisbricka. För det var exakt så han betedde sig. Och de här gangsterna som de har intervjuat angående den här Michael Dowd också sedan han torskade. De säger också då, vet du vad? Det där var en gangster. När vi såg de andra ögonen och tänkte, oh nej, det här är en polis. Den där personen kan innebära problem. Men aldrig när man har att göra med Michael. Och i det här fördärvade tillståndet, när Michael fortsätter, liksom, han, han till slut började arrangera kupper han, han blev mer och mer liksom, gränslös i sitt förfarande. Han blev någonstans, i sin egen tro, oövervinnlig. Vad gjorde han? Han gjorde arrangerade rån med andra poliser. Och vad, vilka ringer de då? Ja, då ringer polisen. Och det gjorde de under tiden som de hade ett område som de skulle patrullera. Då rekade de stället, de gjorde rån, de ringde polisen och de gick och bytte om och de åkte dit som polisen. Så här är ju verkligen liksom ett förfall. Det här är ju så korrupt som det kan bli. Liksom. Det, här är ju, det här är ju riktigt otäckt. För de övriga medborgarna, hur, hur ska de kunna få den här serve and protect-känslan av sin egna polisen? när polisen aldrig finns där? Och vad händer med kvinnor? Om man ska se på kvinnovåldet i New York under den här tiden så har det aldrig varit så mycket våldtäkter och, och sexuell utsatthet och förtryck mot kvinnor som det var under den tiden och just i de här distrikterna. Och någonstans i den här korruptionsfördärvet så, så vad hände med den här Michael? Någonstans så, så liksom i intervjuerna så säger att ja, jag var ju polis men jag var en gangsta, jag vet inte riktigt hur jag liksom, vad jag skulle ta vägen med mig själv så att jag började använda kokain själv så nu har vi alltså en, en, en polis, ett polisbefäl som, som har med sig en hel enhet och i början av 1990 så var de cirka 20 personer som han styrde över som var med i den här liksom korruptionsgruppen om man skulle säga så. Och nu snackar man om poliserna här Och det här blev bara värre och värre som ni förstår. Så 1992, då hade liksom Internal Affairs, de hade ju börjat liksom få upp ögonen för den här Michael Dunn. De tänkte, men de, de fick ju aldrig dit man. Varför fick de inte dit man? Jo men för alla var ju med på det här. Och det var informatörer som hade liksom gjort affärer som var riktigt rädda som vände sig till andra distrikt för att de blev få bukt för För de förstod att Okej, okay, den här Michael, han är polis. Han, det kommer ju sluta med att han knäpper oss. Han, han var ju riktigt riktig gangster alltså. Han betedde sig som en gangster. Han var ju hemma hos den här RMD ständigt och jämt. Och, och alltid så var det någon tillslag i närheten. För att han skulle komma undan med det. Han hade alltid giltiga skäl. Och det gjorde att DEA till slut fick upp nosen för den här personen liksom. Och de gjorde ett tillslag. De, de gör, sätter dit honom på polisstationen. Och då tänker jag att okej, okay, vi ska göra narkotikaanalyser här på era uriner vi är in på UP-prover för alla poliserna och den här Michael han torskar ju på det. Men det här är ju inte någonting som föranleder till att man kan bli häktad, det är inte i Sverige heller det är inga narkotikabrott i USA på den tiden, han kan få en avstängning men då hade de ju aldrig fått upp ögonen för honom. Han blir släppt för de vet att det kommer ske kriminella saker liksom nu. Men nu har de all skäl för att göra tillslag mot honom då. Så vad händer? Den här Michael Dubb, han hängde med en kolombian. Och den här kolombianen, för att beskriva den här nivån. Han hade en av baronerna i Colombias fru, hade, hade liksom rymt från honom. Hon hade gömt sig. Hon var i New York. Och det de visste, det var att hon hade 700 000 dollar där. Hon hade 10 kilo kokain. Och det här skulle tillbaka till de här knarkbaronerna. Michael Dubb får uppdraget att han ska åka dit. Han ska lura ut henne. Han ska kidnappa henne. Så de ska mörda henne. Så det är på den nivån det här slutar. Och i det här snurret så hade hans kollega som jag berättade om i början. Den här Kenny. Han hade ju fått någonstans ett samvete. Och inte bara något han hade fått ett samvete. D.E.A. hade ju närmat sig honom och sagt. Vet du vad. Vi vet att någonstans att det är Michael Dubb som är den drivande kraften i det här. Om du bara vittnar för oss, om du bara blir polis en gång till i ditt liv så lovar vi dig att du kommer komma undan med det här. Och det beslutet tog han också. Så det slutade med någonstans att den här Michael Dove, han, han torskade. Det gjorde han rakt av och han fick 16 år i fängelse. Och hela den här historien börjar någonstans med att han fördärva sitt tillstånd i det ögonblicket med portorikanen. Och sen var det, det var ju bara som att trycka på en knapp liksom. Och... Om man ska kolla på ordet korruption så kommer det från latin. Och det betyder tre saker. Fördärvat tillstånd. Moralis förfall, moraliskt avsteg. Det har jag har ju beskrivit det i den här berättelsen. Det är verkligen ett fördärvat tillstånd. Nummer två som det betyder. Det betyder förfall. Och förfall här rör ju ofta till att man säger statligt förfall. Liksom korrupta stater, maffiastater, etc. Och här har vi också att göra med ett förfall. När han korrumperar en hel avdelning och... Ordet korruption betyder också bestickning. Och bestickning, om jag tar beskrivningen om det så är det att korruption kan utföras ovanifrån. Och den är någon eller några i statens tjänstmuta personer utanför staten. Exempel inom näringsliv, föreningsliv eller i det här fallet, sig själv underställd i staten, då är korruptionsbrottet bestickning. Och det var precis det den här Michael Dove gjorde. Han drog in först den här Kennedy, sen såg han sig till att hela enheten var inne där. Liksom. Han manipulerar, alltså dels verbalt, moraliskt, men även alltså, självklart med, med, med mutbrott neråt som då är bestickning. Hoppas ni har fått en bra uppfattning om korruption nu. En resa igenom det här. Så ska vi gå till en kortare paus. Och sen ska vi fortsätta det här. Stay tuned. I till podden. Idag snackar vi korruption. Vi drog en korruptionsresa här genom Michael Dubb för att beskriva begreppet korruption. Och korruption, om man lyfter det en nivå också, så är det att den kan vara mer eller mindre politisk till sin natur också. Politisk korruption, om jag får säga hur det uttrycks. Det innebär att man stör den politiska ordningen, samhällsordning eller juridiska förfaranden för att kvarblivit makten... Eller, notera, erhålla den. Eller, notera, skaffa sig rikedomar. Mannen Pablo Escobar, som vi nämnde, han var ju verkligen en person som störde den politiska ordningen i Colombia. USA... De ville få honom utlämnad till USA. Varför ville de få det? Jo, för de förstod någonstans att det här statliga förfallet för att gå in på begreppet korruption i Colombia. Det är så omfattande. De, de, de sitter i klorna på den här medicinkartellen. Så att de kan inte göra någonting åt det här. De kommer inte göra någonting åt det här. Varför? Jo. Pablo Escobar hade infört väldigt... Lång tid begreppet plata och plomo. Med andra ord att antingen så får du pengar här nu som en muta. eller så dödar vi det enkelt. Så det blev ju en form av påtvingad korruption som pågick i Colombia, och det var inte bara så att USA stod med fingrar och tänkte så här: ja, Mere era jävla, lämna ut, och får gör ni göra ingenting åt det? Ja, när det kommer till fallet Pablo Escobar, så, så om man kollar: han mördade justitieministern, han mördade den tilltänkta presidenten, han. Gick så pass långt så att han sprängde upp ett plan där 104 passagerare dog. Varför? För att de skulle mörda en person. Presidenten var tanken. Men han klev aldrig på det här planet. Så det Pablo Escobar gjorde. Han bedrev ju en korruption på en helt ny nivå. Han hade en ofantlig makt. Och i hans makt och i hans förfarande i den här korruptionen. Så han mutade ju allihopa inom regeringen, han mutade till sig en, en plats i parlamentet. Ni hör ju alla hur det låter för er som inte visste den här historien. Och har du den makten så att du till och med kan komma in i parlamentet. Och varför vill han komma in i parlamentet? Jo, han ville störa den politiska ordningen, han ville kvarbli vid makten, elhålla den eller skaffa sig rikedomar. Med andra ord, om han satte sig själv i parlamentet, då, då, finns, då kan han inte bli utlämnat. Det är parlamentarisk immunitet som ni förstår. Och vad kunde han göra då? Jo, men han kunde fortsätta att liksom projicera ut, sälja iväg liksom tonvis av rätt in i USA. Men det här hölls inte, utan, utan som historien förefaller så åkte han dit via ett foto där han hade blivit gripen för länge, 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 länge sedan. Och det här var någonting som inte accepteras i, i den kolombianska regeringen. Så vad hände då? De kastade ut honom i parlamentet och han börjar kriga mot staten. Snacka om att störa samhällsordningen. Och det han gjorde då det var att han satt skottpengar på poliserna i Colombia. Att de fick en viss summa för att bara mörda en polis och det behövde inte vara... Ett target så utan bara direkt om att han var en polis liksom. Och det är verkligen att störa hela samhällsordningen. Det här är en annan form av korruption. Korruption är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket baserad på möter, på betalning och etc. Så han, han kunde leja liksom sekarios på löpande band. här här, vet ni vad, ni får pengar. Gå och mörda en polis, kom tillbaka. Visa det, knappkort på dem, kom till mig. Så han ruckar jag verkligen så folk vågar ju inte ens liksom bli poliser i det här läget. Och, och blev de poliser, ja men vad gjorde de då? Jo ja, men de tog platta. De tog emot mutorna. De ville ju hellre leva. För han hade ju verkligen tydligt bevisat att han skiter totalt i vilka som dör, hur många som dör, bara han får liksom sitta kvar och sälja sitt kokain här till, till USA. Om man ska gå vidare på det här med politisk korruption så finns det ett bra exempel när det kommer till Mexiko. Och en form av politisk korruption det är också riggade val. Som i, i fallet med Felix Angel Gallardo som jag dog upp i, i, i avsnittet om karteller. Gå in och lyssna på det om ni inte hört det så får ni hela bakgrundshistorien. En form av politisk korruption det är också riggade val. Och i det här fallet med han i Mexiko... Så såg ju han till att han skickade ut till Juárez, till Amado, till Seneloa kartellen där Chapo var. Till upp till Tijuana och runt i Guadalajara och bla bla. Alla stater där. Att de delstatsbossarna, de skulle se till att människorna röstade på ett parti här. Varför skulle de rösta på just det partiet? Jo, den här sakfrågan om utlämningar, den var också minst sagt högst aktuell i Mexiko. Så om det här partiet vann... Då skulle de se till att, okej, okay, vi röstar för er i den frågan. Alltså, vi röstar för er karteller i den frågan. Bara ni sponsrar oss med vad då. Politiska bidrag så ni kan bedriva kampanjer, betala löner, ha marknadsföring etc. etc. Och det gjorde ju också liksom att den här politiska korruptionen, den var ju på en annan nivå i Mexiko. Där hade ju ingen, varken Chapo som kom efteråt. Eller Gallardo hade någon liksom politisk ambition att sitta med i parlamentet som är Pablo Escobar. Utan där korrumperar de ju liksom i form av muter istället för bestickning om man skulle säga så. Självklart förekom det bestickning där också men det var på en annan nivå. På tal om andra nivåer så den högsta nivån av korruption det är ändå när Ukrainas förra president han tömmer allting som finns i deras banker, deras allmänna fonder. Han är dem till privata konton och sen så sticker han och gömmer sig hos Putin i Ryssland. Det det, någonstans kan jag uppleva att det är den högsta formen av grov korruption, statlig korruption. Och då, då är vi verkligen inne på maffiastat som man ofta pratar om när det gäller de här grabbarna, Pablo Escobar och Chapo och Felix Gallardo. Nu har jag beskrivit för er vad är politisk Korruption är. Och om vi ska ta det här till Sverige nu när jag har fått eh, två stories här så hur svenska åklagare beskriver korruption alltså i lagtexten, brottsbalken. Så här, korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot en muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå fördel för egen eller annan vinning. Och det här har vi fått ganska konkret beskrivet nu här. Det som kan vara lite luddigt i det här är att ta med utanfattare, utnyttja sin ställning, absolut det har vi hört. Men trolighet mot huvudman, det, det, det låter lite luddigt och så. Och det är konkret att en person som har fått förtroende till exempel att sköta ekonomiska eller rättsliga angelägenheter åt en person eller ett företag, och då är företaget huvudman, att den här personen missbrukar sin ställning, alltså sitt förtroende så att det är till skada för huvudmannen. Och för att konkretisera det här i ett exempel, det är ungefär som om vi säger att en revisor här de sköter ju ekonomiska andelägenheter åt ett företag. Om vi säger att de då i, i årsredovisning skulle redovisa andra resultat och kanske förskingra pengar emellan där då, då, då är det ju en grov ekonomisk skada för huvudmannen. Det skulle väl var ett bra exempel för att beskriva trolöshet mot huvudman och sen om vi drar det här vidare nu till Sverige förekommer det korruption i Sverige självklart så förekommer det korruption i Sverige är den svenska korruptionen som liksom är någonting som är på tapeten i Sverige absolut inte så mycket som det borde vara kan jag tycka och om man ska kolla på Sverige hur de ligger till det runt om i världen så ligger vi på en en sjätte plats enligt Transparency International Index över korruption. Och det här är ju suveränt bra. Jag tänker en sjätte plats liksom över 180 länder. Det, det är hur bra som helst. Men backar vi bara till 2020, där låg vi på en, på en tredje plats. Så jag menar vi halkar ner tre placeringar på, på liksom bara två år. Och ska vi sätta det här i kontext till, till exempel dödliga skjutvolde? Ja, vi låg i botten av. Det dödliga skjutvåldet i hela Europa- början på 2000-talet. Och vad hände sen? Sen ökade kraften. kraftigt- 2018, då låg vi i topp. 2020 så hade vi 47 mord i Sverige. 2021 hade vi 45 mord. Och 2022 hade vi 64. Det bara stack upp. Och någonstans så vet man- och det vet ni också genom den här historien jag har dragit- att det här våldskapitalet- att den kriminella elementen- det här förfallet fördärvade tillståndet- Alltså det går hand i hand med korruptionen. Och vi ska ta en liten kortare paus nu här igen. Och sen så ska jag dra lite exempel för er. Alltså stay tuned. Välkommen tillbaka till Gynnesdams podden. Vi ska dra lite om Sverige nu. Och... Frågan om korruptionen i Sverige, dess utbredning, så är den väldigt paradoxal den här bilden. På ena sidan så är vi fortfarande på den här positionen som en av de minst korrumperade länderna i världen. Där det är väldigt, väldigt få inom den offentliga sektorn som har blivit dömd för mutbrott. Och den offentliga sektorn, det hör ju till staten som ni alla vet. Och vidare så är det ytterst två personer i den svenska befolkningen- som har blivit erbjuden om också. Men å andra sidan så avslöjas det liksom skandaler. Liksom. Och de här skandalerna har blivit mer och mer frekventa. Motalskandalen 1995- om vi går tillbaka till den tiden, då, då var det höga politiker som finansierade krogbesök och eh, shopping med skattepengar. Sen, sen kom ju den här muthervan som blev upphasad med Systembolaget 2003, då anställda mutades för att ta in vissa varetsortimenter. Göteborgs Göteborgsherman 2010, där tjänstemän skaffade sig fördelar från privata entreprenörer. De riggade upphandlingar vid fastighetsverket som inkluderade både jäv och otillbörliga föremål. Jäv, ja, om jag ska förklara det för er, så innebär det att man känner någon som man har någon form av förhandling med. Och det, det, till exempel får att göra det här väldigt konkret och enkelt. Om jag skulle vara i en tingsrättsförhandling och så sitter jag där och så har vi någon av eller domarna, någon där som har beslutsfattande rätt. Om den personen då skulle ha en en relation till mig, alltså sen om det är en relation att de känner mig bra eller någon form av släkt eller någonting då förekommer det jävla alltså. Samtidigt som vi har den här låga korruptionen i landet så förekommer flera svenska företag i internationella bötesligan för korruption och lyssna nu, två av dem kvalar in på den globala 10 topplistan, Ericsson och Telia och Enligt Louise Brown som tidigare var ordförande för just den här Transparency International men nu arbetar hon som antikorruptionsexpert så ser hon en allvarlig samhällstrend och hon säger så här I Sverige har vi en markant ökning av olika typer av bedrägeribrott. Växande organiserad brottslighet. Det är väldigt viktigt att förstå att mutor och korruption är en del av det här. Och... Eh, det hon säger som svar på den här utvecklingen, vad den beror på, så typiskt sett i Sverige har vi haft en hög tillit om man drar sig för att kontrollera och granska, liksom att man förlitar sig på att det lämnade uppgifter det stämmer. Liksom. Det, det, alltså man kan säga att vi är lite, lite blåögda, minst sagt här uppe i Skandinavien. Och det var en antikorruptionsutredning som, som, som loggs ner också, den tidigare S-regeringen, och lyssna nu, tillsatte i fjol en utredning om korruption och otillåten påverkan av offentlig verksamhet och näringsliv men då meddelade regeringen, då meddelar att nej men vet ni vad, vi lägger ner det här vi skrotar det här också. Samtidigt så kan jag ju säga så här att uppdraggranskning de avslöjar partier 2022 och bland annat då ska ju S som, som lade ner den här då L och M och SD också för förslaget olika bulvanupplägg liksom alltså det vill säga att Pengarna ges vid en annan person för att hålla den riktiga givaren hemlig. Och ska man dra det här då? Alltså varför ska man hålla den hemlig? Alltså jag menar jag förstår Pablo Escobar och Gallardo med mexikanska kartellen att de vill ha den hemlig. Alltså förstår ni vad jag menar? Vilka som ligger bakom det här? En till exempel... De föreslår bland annat familjemetoden, en annan typ av bulvanupplägg där pengarna sprids ut på ett större antal givare. Även lotterimetoden där flera personer köpte ett stort antal lotter på outegir varje månad. Och S har sedan länge, och M har nyligen startat lotteri där det är möjligt att stödja partierna anonymt. Och det här kan man ju direkt säga att det är minst sagt skumt. Och korruption, det är ju ofta ett. ett Ord som förknippas med utvecklingsländer. Om du skulle fråga någon person på gatan så här. Det, då skulle man ju säga att Sverige det, det är inget korrupt land. Det, det är... Men den sena tidens avslöjande så är det nog väldigt många svenskar som har fått en tankeställare. Liksom. Dels den här skandalen som kanske inte alla har hört, hört talas om. Men som har hänt. Och där de lägger ner utredningar. Och det är också stora avslöjanden om skandaler kopplat till upphandlingar, direkt direkta mutbrott inom svenska företag och organisationer. De har duggat tätare de senaste åren. Och rapporten, den senaste ryckande rapporten från februari så visar att Sverige var sämst i Skandinavien. Och den här rapporten, den bekräftar också en, en kraftigt nedgående trend i Sverige att Sverige blir mer och mer ett korrupt samhälle. Och de senaste årens rapporter om korruption i Sverige- de avlöser varandra i nyheterna. Och det är bara att spära upp öronen egentligen. Den senaste skandalen är det här Karolinska sjukhuset i Solna. Innan det Karolinska så var det transportstyrelsen- styrelsen som hamnade i ruskigt blåsväder. Den här så kallade IT-skandalen. Innan transportstyrelsen så var det Telia- som hade mutat en diktaturfamilj i Uzbekistan- med uthärvan i Göteborgs kommun och försäljningen av svarta hyreskontrakt genom kommunala bostadsbolag. Alltså det har ändå vuxit upp mer och mer när det gäller Sverige och korruption. Och som jag sa tidigare och även som hon Lisa Brown säger att det går hand i hand med den här organiserade brottsligheten. Och vad har Sverige sett med den trenden? Det gick ganska fort ändå. Jag menar från 2021 till det döda 2022 så var det en ökning på 30% av morden. Om den här korruptionen utvecklas i den här takten, då är vi verkligen ett land på glid. Och jag menar, det här är någonstans någonting som är här på tapeten. Det här är någonting som, tror mig, kommer att utvecklas mer och mer med organiserad organiserade brottsligheten. När den italienska maffian trängde in i USA så sa J. Edgar Hoover uttryckligen, och det här tar jag upp i avsnittet om organiserad brottslighet, att de här spaggarna, de här italienarna, de utgör inget problem. Vi har koll på det här. Vad hände där? Jo, men de kom in och de trängde in i landet. De byggde skyddskraporna på Manhattan. De mutade sönder hela landet. Till slut ägde de typ New York, en världsmetropolen. Och någonstans så tänker jag så här, det låter kanske lite som skrämselpropaganda om man sätter det här i, i svensk kontext, men... Hade någon kunnat ha förutsett i början av 2000-talet att det dödliga skjutvåldet skulle vara högst i Sverige i Europa. Inte ens 2021 kunde de förutse, fast vi hade 45 mord i året, året efter trodde de att det skulle vara lika. Ingen kunde förutse att det skulle öka med 30%. Vad handlar korruption om egentligen? Korruption handlar mycket om vinster, egna fördelar och att kunna komma undan med kriminella saker. Om vi ska... Sätta det här i kontext i den organiserade brottsligheten så har tullen gjort rekordbeslag av droger. Mer under hela förra året har de tagit i år. Beslagen av kokain och cannabis de har ökat lavinartant. Under årets första sex månader togs 3 ton cannabis och 860 kilo kokain. Mer än under hela 2022. Sammanlagt... Över 4,5 ton cannabis, kokain och medanfetamin under årets första sex månader enligt statistiken från Tullverket. Om man ska jämföra det här så förra året då var det 900 kilo cannabis och i år är det redan 3 ton. Och kokainbeslaget noterar det här nu från 59 kilo till 862 kilo. Amfetamin från 240 till 530, det, det har ju liksom exploderat. Och vad är det som har exploderat då? Ja, det är ju den organiserade brottsligheten. I vilka länder har de mutat? Ja, i Mexiko och Colombia, om man ska kolla. Det är klart att man har mutat i alla länder, men ni vet någonstans vart jag menar. Om man jämför med den, den, den största poolen. Om man sätter det här i kontext till att, tar man in så här mycket droger, alltså att de tar dem i tullen, hur mycket är det som kommer undan då? Hur mycket har inte den här... Den kriminella verksamheten och organiserade brottsligheten. Hur mycket har inte den växt i Sverige? Vad handlar det dödliga skjutvåldet om? Liksom, är det bara kränkningar man mördar för? Det är klart att det är territorier. Det är klart att det är narkotikahandeln som ligger djupt involverad i det här. Och växer den här ekonomin? Ja men då kommer plånböckerna växa nu. Plånböckerna växer. Ja ni förstår ju själv. Det blir lättare att liksom accelerera och kanske närma sig någon på tullverket. Eller någon... Stattjänsteman eller någon, varför skulle man inte göra det i Sverige? Och varför skulle man absolut inte göra det i Sverige när det görs i andra länder? Och varför skulle inte ett land som Sverige med alla de internationella kontakterna, den organiserade brottsligheten, har här? Varför skulle de inte närma de alltså? sig? Det är frågan, varför skulle de inte göra det? Frågan är inte varför de skulle göra det. Varför de gör det? Självklart. Kan de komma undan med de här mängderna? Om vi säger att de kommer komma undan med 100 hundra kokain, Det är extremt mycket pengar. Ja, men då är det värt en 50-100 000 i muta. Så någonstans. så, så, så liksom Allt det här det, det är liksom samma element i samma lilla pöl Sverige. Och ska man kolla på Sverige när det kommer till, till, till korruptionen. och Hur det har sett ut också. Ja, men Det är ju uppe på den här politiska nivån. Uppdrag och granskning som jag nämnt i det här programmet. De har ju verkligen varit tydliga med att det var fem av åtta partier som använde sig av bulvaner, familjemetoden, lotterier. Ja, vad är det då som säger att inte de skulle ha någon sån här hemliggivare? Etc. Vad kommer de där pengarna ifrån Om man lägger ihop alla de här byggklossarna, och det kanske låter lite konspiratoriskt av mig också, men varför skulle det inte funka i Sverige med den organiserade brottsligheten som de har gjort i andra länder? återigen ingen hade kunnat förutsätta att det skulle se ut så här i Sverige. Och jag hoppas verkligen att ni har uppskattat det här poddavsnittet och jag hoppas att ni fortsätter dela och kom ihåg att prenumerera så att ni inte missar uppdateringar, missa våra nya avsnitt och tack så mycket. Ha det bra. Hej.